0: ich bin der Flü aus Nordrach. Und ich bin der Flo aus Wadring. Und wir begrüßen euch heute zu einer speziellen Folge, das ist die Folge Nummer 10 von Afanradscha
1: im im Gefreit uns wieder saggrisch, dass ich das eingeschalten Vor 14 Tagen sind wir nach gewesen und haben mit der Walch Michi über ihr Arbeit und ihr Leben bei der Rettung gerettet beim Roten Kreuz. Und heute sind wir nach St. Jakob in Haus gefahren. Heute sind wir wieder in Haus und haben bei da ganz, ganz einen interessanten Interview Gast Und zwar haben wir eine sind wir heute bei einer Romanautorin daheim. Ja, ich habe es richtig, so etwas gibt es bei uns im da. Und zwar sind wir halt bei der Melanie Horngacher daheim. Und Melanie, vielleicht möchtest du, du ganz kurz zu viel für die Leute, die nick nicht kennen. ins freut es jedenfalls total, dass wir bei dir sein dürfen. Hallo Melanie. Hallo,
2: es freut mich total, dass du da seid. Das war ganz überraschend, aber echt eine coole Überraschung. Ja, <lacht> ähm, ja ich bin die Melanie. Ich bin... Ursprünglich von Wadring, da bin ich bei einem Bauernhof aufgewachsen und ich bin nachher von mittlerweile schon 16 Jahren da Hausäucher gekommen und ähm, ja, ich bin verheiratet und habe zwei Dirndl und ich arbeite als ähm, Konditorin äh, in Lofa bei der Konfisserie Berger und nebenbei da Romane schreiben ja, das
0: heißt, ähm, beim Berger mhm. willst du sagen, das ist dein Brotberuf und dein ja. Hobby sozusagen bei Zweitberuf mhm. ist eben das Schreiben Ja, wir haben jetzt da deine bisherigen drei romanischen Voreinzlingen, sind schwer beeindruckt. Aber jetzt zuerst kurz mhm. noch mal zu dir, Melanie. Also du bist aus Wadrim, hast du schon gesagt. Ja. Vielleicht beschreibst du uns kurz deine Wurzeln, wie bist du aufgewachsen und ja so deine ersten Lebensjahre.
2: Äh, ja, ich bin äh, mit meinen Eltern und Großeltern auf dem Bauernhof aufgewachsen. Uh, der Flo und ich sind eigentlich fast Nachbarn. <lacht> Damit jetzt gerade drauf ja. zuerst, ja. <lacht> und ähm, ich habe noch drei Geschwister. Die Kindheit auf dem Bauernhof kann man sich eigentlich gar nicht besser wünschen, da die sagen, ähm, es ist der Papa, Narisch ist früher gestorben, da bin ich 16 gewesen. Und der hat mir eigentlich ein bisschen das Talent mitgegeben zum Schreiben. Und die Oma, die Lehrerin, die hat auch sehr kreative Ader gehabt und hat das auch schon so drin gehabt. Und ja, deswegen habe ich eigentlich schon ganz früh angefangen, so Gedichte schreiben und so ein bisschen meine Gedanken niederschreiben.
1: Das heißt, bei dir hat das wirklich schon eigentlich in der Kindheit angefangen, dass du gern geschrieben hast, gern Gedichte geschrieben hast und dass ja. du in die Seuche gekommen bist, oder?
2: Genau, also in der Volksschule schon total gern so... Uh, Gedichte geschrieben, so vereinzelt halt und nachher uh, ist Deutsch eigentlich mein Lieblingsfach gewesen auf zu, Ich habe total gerne geschrieben. Die sind wieder viele Seiten lang geworden und die Unterrichtsstunde sind ganz äh, kurz. <lacht> um, ja, aber es war jetzt da noch nicht so der Gedanke, dass ich mal richtig Autorin wäre. Das ist noch erst der Okay,
0: warum nicht der Gedanke? Also hast du das mal Hast du wirklich die Gedanken in die gehabt, dass du denkst, das ist sehr so schwer zu erreichen, ich verfolge jetzt das gar
2: nicht? Ich komme mich erinnern, in der Volksschule wollte ich mal so ein machen und habe halt da gezeichnet und bastelt und geschrieben. Aber es ist nachher irgendwann in einem Karton hm. Und ja, es war schon also ein bisschen der Hintergedanke, dass das nur ganz gebildete Leute da und und die was irgendwas studiert haben und... Darum habe ich das auch nicht so weiter verfolgt. Mhm. Erst spart
0: Hat dann wer wäre du, du hast schon von der Schule geredet, allweil als aus in Deutsch, wenn man so sprachlich begabt ist und gute Texte <lacht> schreiben kann, und immer zwischen, dass man <lacht> da auch voll gut ist in der Schule in Deutsch.
2: Ja, ich habe mir nicht schwer, du, muss ich so eine Grammatik ist auch eigentlich, weil ist mir ganz leicht gefallen. Was mir nachher an der Hauptschule schwerer gefallen ist, sind die ganzen lateinischen Ausdrücke gewesen, was man so hört. Und da Frage ich mich, warum man das nicht auch auf Deutsch sagen kann, wie die vier Fälle oder so. Also da steige ich noch ja, <lacht>, ein bisschen die lateinischen Ausdrücke. Ja, Aber boah. das braucht man jetzt, glaube ich, auch nicht. Braucht man so zum
0: Schreiben eigentlich nicht.
2: Kann man nein,
1: spielen, nein. <lacht> ja, Melanie, zuck mal da bei dir der Kuche, deine, deine drei Bücher, deine drei Romane, die du schon geschrieben hast, liegen von uns auf dem Kuchetisch. Total lässig. Wir kurz jetzt vielleicht verzeihen, wie, wie funktioniert das jetzt? Wie ist jetzt, so, so mal, der Weg von der Idee im Kopf zum fertigen Buch, was jetzt wie, wie läuft das so? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, ich muss jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Ähm, eben durch die Schicksalsschläge, wird jetzt zum Beispiel den Tod von meinem Papa, habe ich da einfach schon angefangen, ähm, meine Gedanken Gefühle aufschreiben sie ich halt so nicht so mitteilen konnte. Und da habe ich auch gemerkt, dass man das gut tut. Und ähm, mit den Jahren, also es ist nachher, wie ich ähm, die Kinder schon gehabt habe, äh, habe ich das eigentlich wieder aufgenommen, also neu angefangen. Und, und da war halt so eine Geschichte in meinem Kopf und durch meinen Mann, der Alex, der hat mich da sehr bestärkt und hat weg gesagt, schreib es auf. Und ich habe mir dann ich kann das nicht aufschreiben, das geht nicht. Und irgendwann habe ich aber nachher echt angefangen, das aufschreiben. Ich habe nachher da bei Humboldt, den gibt es mittlerweile nicht mehr, so einen Fernkurs gemacht, so ein Studium, so ein Autorenlehrgang war das damals. Das mhm. ist neben die Kinder ganz gut gegangen. Und da äh, habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und nachher habe ich auch das Selbstbewusstsein gehabt, dass ich das richtig in Angriff nehme. Mhm. Ich habe für die erste Geschichte, glaube ich, fünf Jahre oder so braucht.
0: Echt, ah, so ja.
1: was, äh, was lernt man jetzt bei ja. so einem Autorenlehrgang zum Beispiel? Was kann man sich darunter feststellen? Was hast du da so gelernt?
2: Äh, da kriegt man mal so Lehrbücher zugeschickt, zu so Hefte sind das. Und da sind alle möglichen verschiedenen Themen, zum Beispiel ähm, Belletristik oder Journalismus oder Kinderbuch oder Drehbuch, so Sachen. Und überall arbeitet man das durch in der Zeit, wenn man es einfach selber schafft. Da gibt es auch keinen Druck und nichts. Und am Ende von dir dann sind ein Aufgaben und dir schickt man dann da ein und kriegt für das noch eine praktische Beurteilung. Okay, und ein Feedback okay. einfach von den Professoren. Und das war sehr hilfreich, ja.
0: So hast du es damals schon Fernstudium sozusagen gemacht, wo es jetzt für ja. uns auch eigentlich an der Tagesordnung steht, war ja. damals sicher noch nicht so äh, alltäglich, sage ich mal. Genau. Äh, das hast heißt, fünf Jahre hast du deinem ersten Buch geschrieben. Was war jetzt dein Erstes? Das war das Erste. Die Weite deines Herzens ja. war der erstes Buch. Ja, jetzt ähm, meinen ich vielleicht echt kurz. also Du hast dich dann durchgerungen sozusagen, dass du jetzt wirklich das aufschreibst und die Geschichte schreibst, wo, wenn ich jetzt ganz salob fragen darf, wo schreibst du das hier? Hast du bei einem Computer angefangen oder bei Hand oder wie hast du deine Ideen uh, immer Teils,
2: teils eigentlich. Ich habe, also es ist, die Ideen kommen einfach irgendwo. Meistens, wenn ich entweder beim Putzen bin oder unter der Brause stehe oder beim Berger die Hände voll Schokolade <lacht> <lacht> Und nachher äh, muss man halt Worten und das halt sobald jetzt geht irgendwo auf Papier, also zu Papier bringen und damit die Idee nicht wieder weg ist oder irgendeine gute Formulierung oder so. Ähm, mittlerweile tue ich es auch hin und wieder, dass ich es aufs Handy aufrede, wenn ich jetzt mit dem Auto auf dem Weg bin mhm. oder so. Aber früher bin ich nachher richtig, wenn das jetzt beim Auto Autofahren war, bei der Bus hat das sicher und ich habe und was zum Schreiben mit. Und dann hast das schnell aufgeschrieben, ah, ja. dass da Hamburger die am Long waren. <lacht>
0: das glaube ich. Ein ganz kreativer Tag.
2: Genau. Drei und Stunden, so, acht Minuten. Und sobald ich nachher einfach Zeit gehabt habe, habe ich es nachher, ich beim am Computer. Aber hauptsächlich schreibe ich schon am Computer.
1: Hast du äh, irgendeinen speziellen Ort, sage ich auch, wo du schreibst, wo du sagst, das ist für dich so ein kreativer Ort oder... Schreibst du überall, einmal da, einmal da, einmal kostet du dir da überall sofort in deine Geschichten welche versetzen Ich
2: schreibe da am kuchentisch das ist mein Büro. Also eigentlich, ja. ist sage mir, weil die Bank drunter, da ist also ein Fach hin, das ja. ist mein Büro. Weil okay. also das ist einfach alles Sinn, was ich brauche.
1: Das heißt, man, man kann jetzt ja sagen, deine Bücher, die jetzt vor uns mhm. links sind da an dem kuchentisch entstanden.
0: Ja, werden, genau. in deinem Büro.
2: Ja, so ich so sitze so in meinem Büro. Ja, Als Zweckraum. Cool, cool. ja, voll cool. Ja.
0: ja, dann braucht man aber natürlich die Storys fertig. Verlog der da das wie kommt man da dazu? Wie hm. organisiert man sich da?
2: Also da habe ich auch bei dem äh, Studium ganz viel gelernt, weil da gibt es nämlich viele Stolperfallen. Mhm. Es gibt bei viele Verlage, die sind ähm, Zuschussverlage, nennt man die, und die knöpfen dem Auto das Geld an. Mhm. Also man muss da ganz genau schauen, dass man da nicht an den Falschen kommt, weil sonst bleibt man da auf die Kosten selber sitzen. Und ein seriöser Verlag, da fließt immer das Geld vom Verlag zum Autor. Und äh, die verdienen ja durch mich ein Geld. Also, ja. Und man macht da sozusagen wie eine, wie eine Bewerbung. Man schreibt da so ein Anschreiben. Da schreibt man einfach rein, was man möchte. Was man, dass man heute halt ein Buch geschrieben hat. In kurzen Worten beschreibt man das. Und... Man versucht auch ein bisschen, was über sich selber wie eine Bewerbung einfach. Und es ist auch da ganz unterschiedlich. Bei den meisten Verlagen steht es nachher schon auf der Website, was die verlangen. Äh, manche wollen da Exposé, das ist so also eine kurze Zusammenfassung von dem Buch. Zwischen drei und fünf Seiten, sage ich mal, bei den meisten Verlagen. Äh, meistens auch nachher eine Leseprobe, das ist auch unterschiedlich. Und das schickt man dann ein. Und dann heißt es warten, weil es gibt auch Verlage, die haben ähm, eine Frist, wo man dann weiß, es dauert zwei Monate und dann melden sie dir. Aber die meisten melden sie einfach gar nicht mehr. Okay. Und nachher, ja, weil die werden halt so von, äh, so überhäuft von ja. Manuskripten, dass oft das gar nicht anschauen können. Und... Ja, ich habe auch einige Absagen gekriegt, es da auch nachher, glaube ich, nur zwei Jahre dauert, weil nachher schickt man wieder einmal was ein und dann wartet man und dann denkt man sich, ach, das wärst eh nichts. Ja. Und dann probiert man es wieder und, und man wartet halt so und verliert wieder den Mut und dann rafft man sie wieder auf und das ist halt so ein bisschen ein Wechselspiel <lacht> der Gefühle.
1: Okay. Das und heißt, es ist jetzt gar nicht so einfach, dass man ab dass man jederzeit so sein Buch veröffentlichen kann, dass man einen Verlag findet, oder?
2: Nein, das ist nicht so einfach. Also mittlerweile ist es auch so, dass es ganz viel gibt, die ja das selber Self-Publishing, nennen sie das, das dann ganz, ganz viel. Und der Markt ist auch total überhäuft eigentlich, sage ich mal. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich, das, dass ich einen Verlag gehabt habe, weil ich glaube nicht, dass ich mich selber drüber traut hätte. Das war einmal der Gedanke, ob ich es selber machen soll, aber, aber noch noch ich eine Zusage gekriegt
0: <lacht> Das heißt, du bist jetzt beim Forever Verlag, den genau. du jetzt richtig liest. Wo ist der oder wie funktioniert das dann?
2: Ähm, das ist ein Verlag von der großen äh, Ulstein Verlagsgruppe, das, der ist in Berlin. Und Forever ist eigentlich so ein kleiner Inprint, also das ist so eine kleine ähm, Abspaltung. Die haben zuerst nur E-Books gemacht. Und wie ich da die Zusage bekommen habe, wurde ich eigentlich erst so ein bisschen im Ich mich wahnsinnig gefreut, dass ich dabei sein darf. Und eben das erste war noch zuerst nur ein E-Book. Und ähm, mein Mann hat aber gesagt, Wärst du sehen, wenn das genug Leute lesen, dann sie sie's drucken auch. Und ich, und ich hab dann gesagt, ja, die sagt mit denen nichts da, das ist ein E-Book-Verlag. Und er hat dann einfach gesagt, wo, du sehen? Und das hat er auch wieder zu allen Leuten gesagt. <lacht> <lacht> und, ähm, nach ein paar Monaten hat's noch ich eine Nachricht gekriegt, dass sie so einen Testlauf machen, sie möchten gern, ähm, ein paar Prints machen von ausgewählten Autoren. Sie suchen dir per Zufallsprinzip aus, aus dem Verlag. Und äh, da werden noch ein äh, Bücher druckt. Das nennen sie Print on Demand. Das heißt, sie machen jetzt nicht eine Auflage von weiß ich nicht wie viel hundert, sondern sie drucken es einfach so, wie es nach Nachfrage mhm. einfach. und ja, und da sind drei ausgesucht worden und da bin ich dabei gewesen. Also er hat recht gehabt.
1: <lacht> also auch voll ein äh, Zufall gewesen eigentlich. Gerade, Glück.
2: Dann ja, Glück. Glück ja, Da ist schon so Glück
1: auf deiner Seite. Aber irgendwie. Melanie, wie genau. ist jetzt das? Ähm, ganz äh, direkte Frage. Wie ist jetzt das mit dem Verdienst, als du auch in den Kummer von sowas leben? Oder wie schaut es da aus?
2: Wenn man gut ist, wo ich mich ähm, ja, jetzt reich bin ich noch nicht geworden, <lacht> aber man kriegt echt nur einen geringen Prozentsatz ja. von den. Ähm, man muss jetzt denken, da, da hast du an dem Vertrag zum Beispiel ähm, von so einem Taschenbuch, das kostet äh, 15,50 Euro zum Beispiel und da kriegt jetzt der, der Autor krieg jetzt von dem, ähm, ich glaube, 10% oder so, abzüglich der Händlerbauschale, das kommen an der Hoftag gar nicht so nachvollziehen mhm. und dann bleiben wir im Endeffekt ein paar Cent übrig pro Buch no. darum yeah. sage niemals nie, also wenn man gut ist und fleißig und bringt viel Bücher ja. raus, dann können sicher einige Gute davon leben
1: ja.
2: bei mir dauert es jetzt noch ein bisschen <lacht> Aber sag niemals nicht. Ja, also.
1: Jetzt haben wir da schon geredet über, über Verlage und über, über wie man Bücher schreibt und veröffentlicht, aber vielleicht jetzt wir wirklich auf, auf deine drei Bücher zurückzukommen. Sie heißen Die Weite deines Herzens, Was mir dein Herz erzählt und viel mehr als nur Worte. Was sind jetzt das genau für Bücher? Sind jetzt das eher so Liebesromane oder Abenteuergeschichten? Oder wie würdest du beschreiben? Ganz kurz, um was geht es da? Das ist die Genre? Genau, sind so.
2: Liebesromane und es geht auch viel um die... Also Jetzt mal gerade überlegen, wie das heißt im Fachjargon, uh, Love and Landscape, glaube ich. So wärst es halt oft im Internet gepriesen und es geht halt auch viel um die Landschaft. Okay. Das erste, das ist ähm, in Australien, also da sind halt auch viel so Stimmungsbilder und so von der Landschaft und die anderen zwei sind eigentlich mehr in unserer Gegend mhm. und halt auch von den Bergen und von den ganzen eben Stimmungen und so.
1: Das heißt, du, du hast eigentlich in deiner, in deiner Bücher mit, mit Sätzen, mit Formulierungen ganze Landschaften dargestellt und probieren diese Stimmung aufs Papier zu bringen, oder?
2: Ja, genau, das war das Ziel, dass sich der Leser einfach da so äh, fühlt, wie wenn er da mittendrin war. Das war eigentlich mein Wunsch, ja,
0: dass dies gelingt. Ja, Melanie, du hast eingangs schon gesagt, du hast aber Schicksalsschläge erlebt in deinem Leben und das hat dich irgendwie inspiriert zum Schreiben oder ja, an dem du sozusagen, wenn du schreibst. Ist jetzt jetzt aber auch so, dass du teilweise deine eigenen Geschichten in deinen Bücher verarbeitest oder kannst du die mit Personen in deine Bücher selbst identifizieren oder hast du da schon ein bisschen Distanz dazu? Also ist jetzt nicht irgendwie.
2: Ähm, ich glaube, dass das eher so ist, dass ein Teil dabei ist. Also die sagen alle autoren oder die meisten, was ich jetzt erkenne, dass schon ein bisschen von der eigenen Geschichte einfließt. Es ist jetzt nicht so, dass man richtig Uh, dass ich jetzt mich als Figur irgendwo beschreibe, aber der Leser, was mich kennen, sagen schon oft, meine, die und die Eigenheit habe ich jetzt wieder kennt bei dir oder das ist bei dir auch so gewesen und mich inspirieren auch viele ähm, natürliche Erlebnisse rundherum, das sind auch oft lustige oder immer Eigenheiten oder Sprich oder so, was die Leute so um mich um haben. Inspirieren hat mir eigentlich der ganz normale Alltag am meisten mhm und ähm, Aber eben, es sind schon ein paar Sachen, irgendwie verarbeitet man viel, aber halt nicht, man schreibt es noch nicht genauso auf, wie es passiert ja. ist, aber ja, genau.
0: Das heißt, du warst schon ein bisschen Distanz ja, zu dem Ganzen?
2: schon. Ja.
0: War ja auch brutal, eigentlich, wenn das dein Leben war, was du in deinen Bücher beschreibst. Ja, also, es war ein, ein bisschen, bisschen <lacht> das, das, <lacht> das muss man sich da auch also, das möchte man vermutlich auch nicht, dass dann, ja, nein,
1: so ich das dann. ich, ich, ich das nicht, nein. <lacht> Melanie, wir haben, <lacht> äh, wir haben über die einen Artikel in die Bezirksblätter gefunden, und zwar ist da die Überschrift gestanden, ein Zitat, glaube ich, war das für dich, und da ist gestanden: Wir dürfen Wunden und auch Wunder des Lebens annehmen. Was, was hast du damit gemacht?
2: Ähm, ja, ich habe da mal so einen ganz einen schönen Spruch gelesen und der hat mir total gut gefallen und der hat geheißen, du bist mein Wunderpunkt, du bist mein Wunderpunkt und das hat mir so gut gefallen, weil das oft so genau die Sachen sind, ähm, wie soll ich jetzt das erklären? Man, man mordt oft äh, irgendein Schicksalsschlag oder jetzt zum Beispiel konkret ist das bei meinem Mann, der hat MS. Und das ist oft so, dass man mordt, man ist jetzt da so gebeutelt und das ist so dramatisch. Und ich, ich möchte das jetzt nicht schmälern, es ist auch sicher nicht leicht, aber man kann sich auch da das Beste rausholen. und man kann das auch ohne und das versuchen wir auch. Nämlich, dass man das auch so ein bisschen als Geschenk sieht, weil das klingt jetzt komisch, aber es bringt auch viel gute Sachen mit sich. Also, wir haben zum Beispiel unsere Kinder haben beim Papa viel mehr daheim als wir andere Kinder, die, wo der Papa äh, keine Ahnung 40, 50 Stunden oder Woche arbeiten geht. Ähm, er ist viel mehr da, er, ist, er beschäftigt sich mit anderen Sachen, äh, wir haben wahnsinnig viel lernen dürfen auf unserem Weg schon durch das, hat uns natürlich sehr geprägt, aber das ist auch nicht nur was Schlechtes, würde ich mal sagen. Und das habe ich eigentlich damit gemeint, dass die Sachen, was man so im Leben erlebt, ähm, oft, wie soll ich jetzt sagen, Geschenke sind, oft komisch verpackt. Ja. Und man kommt oft im Nachhinein erst drauf, was man durch das Lernen hat dürfen.
1: Und dass vielleicht auch Wunden und Wunder gar nicht so weit von
0: liegen, wie man vielleicht zuerst mal, oder?
2: Genau, ja. Oder
0: auch Buchstabe. Und wenn man es jetzt dann aus der literarischen Sicht wieder sehen. Genau, ja. Das heißt, das versucht es einfach alles irgendwie in, einer, in einem positiven Licht zu sehen.
2: Ja. Das, äh, das, eigentlich, ja, das haben wir uns so so die letzten Jahre angeeignet, weil es einfach das Leben auch so verlangt hat. Und es nutzt da nichts, wenn man den Kopf ans steckt Und ähm, ja, man wäre vielleicht ähm, dankbarer und, und demütiger und weiß halt die anderen Sachen nachher wieder viel mehr zu schätzen. Das
0: ist ja sehr inspirierend. Ja, apropos inspirierend. Melanie, wir haben vorher schon geredet. Dein neues Buch ist bald auf dem Markt. Also genau. Wir haben jetzt Ende April, in knapp einem Monat kommt dein neues Buch raus. Vielleicht kurz, um was geht's Da kannst du doch schon spoilern, sozusagen, oder ja, merkst du das, das äh, du nicht sagen? <lacht>
2: also, das neue Buch heißt, äh, Wohin der Fjordwind uns trägt. Und zwar Stock sind sie da nach Norwegen. Ähm, es geht da um eine junge Frau, die Finja, die lebt auf den Lofoten. Das ist in Norwegen, ziemlich weit nördlicher Inselgruppe. Wunder, wunderschön. Ähm, es geht eben da auch wieder ganz viel so um Landschaftsbilder und so. Und ähm, sie lebt dann mit ihrem Papa, der schwer herzkrank ist. Und die Mama hat recht früh die Familie schon verlassen. Und es kommt dann äh, jemand auf die Inseln, und zwar der Christian, der ist Tischler. Und die zwei kommen sie noch und nachher, aber er ist schon vergeben. Und mhm. ja, das bringt sehr viel Konfliktpotenzial. Und durch ihre Geschichte... Ähm, das mit der Mama möchte sie halt äh, gerne ihr Herz schützen und sie da auch nicht so drauf einlassen und sie vor allem nicht zwischen zwei Menschen dringen Und ja, in der Geschichte geht es halt auch nachher um die ganze Familiengeschichte und das ist mir halt auch wichtig auch in meinen Geschichten. Da spielen auch, auch Familien auch eine große Rolle. Mhm. Ja, und das erscheint Ende Mai und da bin ich jetzt schon voll aufgeregt, weil das ist aber die Veröffentlichung, Veröffentlichung ist aber sehr äh, spannend, ja.
1: Ich glaube ich, ich glaub, wir können das total gut nachvollziehen, weil ja. Ja, man ist total gespannt und nervös, wirklich so ja. auch wenn man so also, wie man eine neue Podcast-Folge veröffentlicht. Mhm. Und vermutlich weißt du es bei dir dann so ähnlich, sei so, gerade noch mal viel ja, mehr, glaube ich. Wenn man dann wieder ein Buch veröffentlicht. Ja, wie, <lacht> wie ist es? Wo kann man deine Bücher kaufen oder wo, wo gibt es die überall?
2: Ähm, eigentlich im Online-Handel überall. Und halt bei uns in Bilderset auch an verschiedenen Orten. Ähm, zum Beispiel beim Spar in Norrach und beim Walner Georg bei der Schmuckrecke und beim Reiter in Färberbrunn. Mhm und bei mir wäre es mag, <lacht> <lacht> darf mich jederzeit kontaktieren ja. und da bin ich ja auch ganz dankbar dass sie dir stehen ja was mir da ein bisschen helfen. Auch der Hoflohn genau ähm, Burgwies in, Färberbrunn. in Färberbrunn, genau da sind Enten und ja genau und weil halt dabei die ganzen in der ähm, Buchhandlung gibt es auch. Ähm,
0: jetzt sind wir das muss ja ein Wahnsinnsgefühl sein, oder? wenn man da so lange an so einem Buch arbeitet und dann hat man das endlich in der Hand durchplatteln. Wie ist das Gefühl? Das kann ja, du das kannst du das kurz beschreiben?
2: Ist, <lacht> <lacht> das ist schon ganz besonders. Das ist einfach ähm, überhaupt, weil es ja zuerst nur als E-Book geplant oder eigentlich geheißen hat und jetzt sind gedacht, bis jetzt alle Bücher gedruckt worden und es ist aber wieder unglaublich, wenn man das in der Hand hat und das Feedback auch von die Leute. Es ist ja bei uns eher so, dass viele Leute mich auch persönlich kennen und, und reden mir noch an du und das ist echt ein wunderschönes Gefühl. Das mhm. freut mich auch total, wenn ich nachher her begeistert, dass die Leser sind. Weil wenn man irgendwo in der Stadt wohnt, dann kriegt man halt das auch nicht so mit. Das ist bei uns am Land schon auch super.
0: Das ja, ist wir bei uns auch so, <lacht> ja, <lacht> wenn, man, wenn man einfach Leute trifft und die sagen, dass einer halt taugt und das, das, das ist schon cool. Das, gell? das, ist, ist, das ist auch wieder was Positives und billigste dass man einfach da so genau. ganz unvermittelt eigentlich das Feedback kriegt.
2: Und die Schöne ist auch oft, dass so Leute, am an, an Anfang war es so, dass manche gesagt haben, wow ich habe ich dir gar nicht zutraut. <lacht> oder nachher da ist es mir so gegangen, dass auch älterne Leute oder älterne Männer oder so gekommen sind und gesagt haben, jetzt habe ich dein Buch gelesen und das freut mich so, ja. weil es einfach für jede Altersgruppe was ist. Ja, stimmt. Ja. Nein,
0: ich habe mir fest zuvor genommen, dass ich das neu dann, das werde lesen. Also da freue ich mich schon. Ja, das, das freut mich. Jetzt persönlich mich. nicht kennen, freut mich, freut mich noch mehr. Ja.
1: ja, na gut, Melanie, ich glaube, wir konnten noch eine Stunde weiter <lacht> hauern, es ist total interessant. Zum Schluss möchte man dich gerne etwas fragen und zwar: Wenn du dir vorstellst, dass vor dir ein weißes Blattl Papier liegt, Glasplattelpapier, was für ein Gedanken oder was für einen Satz darfst du auf, auf das Plattel draufschreiben, wenn irgendwann nichts anderes einmal für dich überbleibt, als wie dieser Gedanke auf dem Plattel? Was war, was war das, was hinterlassen möchtest mhm. oder Wo schreibst du da drauf?
2: Jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Okay, <lacht> äh, ich schreibe drauf, dass ich unglaublich dankbar bin für alles, was ich in meinem Leben haben darf und für die Schöpfung, was mir zum Geschenk kommt Und dass das eigentlich unser oberstes Gebot ist, dass wir auf die Schöpfung schauen und darauf achten und in Liebe miteinander umgehend und mit der Natur.
1: Ja. ja,
0: sehr schön. Ja, liebe Melanie, uns hat es so da gefreut, dass wir jetzt da heute bei dir sind, in Haus und den Raja mit dir da haben dürfen. Nochmal vielen herzlichen Dank, dass wir da heute bei dir sein dürfen, dass du uns über deine Bücher so viel dazu hast. Und, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind mit unserer zweiten Runde durchs Bildersetal schon wieder fertig. Das war Folge Nummer 10, man glaubt es kann. Ins freut dass ihr so treue Zuhörerinnen und Zuhörer seid und wir hoffen natürlich, dass in KD-Folge gefallen hat und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
2: Vielen Dank, Sogi, dass ihr gekommen seid. Das hat mich echt sehr gefreut.
0: Ja, bitte gern, ins es <lacht> und ja, bleibst gesund, das ist das Wichtigste und fertig.
2: Fertig.